0: Bonjour Patrick Martin. Bonjour. Qu'attendez-vous de cette loi immigration qui mobilise nos élus depuis plusieurs heures, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois
1: Ce qu'on attend d'abord, c'est que cette situation atterrisse d'une certaine manière, parce que ça sature, je dirais, le débat, euh, et d'une manière qui nous paraît pas très positive. Nous, le MEDEF, les 190 000 entreprises qui composent le MEDEF, leurs dirigeants ont bien sûr un avis sur le plan politique, sur le plan sociétal, mais nous ne sommes légitimes que sur le champ économique. Et on trouve que le volet économique de ce débat a été un peu occulté ou surfocalisé sur la seule régularisation des sans-papiers, qui est un sujet à nos yeux sensible, mais mineur.
0: Elon Musk qui était en Italie ce week-end, il a assisté à un meeting du parti de Madame mélonie il a dit il faut régulariser légalement, il faut encourager l'immigration légale, pas illégale. Est-ce que c'est votre avis Est-ce que l'économie européenne et évidemment l'économie française a besoin de travailleurs
1: étrangers Alors Elon Musk est une personne considérable, mais ce qu'on regarde surtout c'est les gouvernements à travers le monde. La démographie c'est une science exacte et sont des tendances lourdes. On sait que par exemple en France, la population en âge actif va baisser à partir de 2036. Or, on a des régimes sociaux, les retraites, l'assurance chômage, la santé, qui sont assis sur les revenus du travail, donc sur l'emploi. Que va-t-on faire Et c'est ça qui nous frustre dans ce débat actuel. On n'a pas, on ne s'est pas interrogé finalement sur ce qui est l'essentiel. Aura-t-on ou non besoin de main doeuvre immigrée, bien sûr légale Nous sommes violemment contre le travail illégal. Euh, à partir de 2036, en fait, dès à présent, il y a des métiers en tension ou dans un premier temps, il faut faire venir les personnes éloignées de l'emploi. Il faut bien former les jeunes, mais le jour venu, collectivement, en âme et conscience, sereinement, rationnellement, fera-t-on ce choix Nous, on pense qu'on aura du mal à échapper à ça, comme beaucoup d'autres pays. On fait cette, on fait ce choix.
0: Et je vous ai parlé d'Elon Musk parce qu'il était en Italie et qu'en Italie, euh, bien que Madame Meloni se soit faite élire sur un programme qui ne prévoyait pas de régularisation des sans-papiers sur les métiers en tension, eh bien, le patronat italien euh, a fait pression et le lui a demandé. Résultat. Euh, c'est plusieurs dizaines de milliers de sans-papiers qui sont, euh, depuis plusieurs mois, régularisés en Italie. Quelle est votre position là-dessus
1: Mais c'est vrai, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai en Suisse, c'est vrai dans les pays nordiques où le débat a été posé objectivement. Ce sont pas les patrons qui demandent massivement de, de l'immigration. C'est l'économie. Je prends, juste, je prends juste un exemple. Dans les métiers d'aide à la personne qui nous concernent tous, si ce n'est aujourd'hui, c'est demain, c'est pour nos parents, c'est pour nos grands-parents. On a d'ores et déjà d'énormes tensions de recrutement. Bien sûr qu'il faut prioritairement faire venir vers ces métiers-là des personnes qui sont déjà sur le territoire national. Mais enfin, 800 000 postes à pourvoir d'ici 2030. Est-ce qu'on fait le choix, je le redis, euh, raisonné, de renoncer à une certaine forme d'aide à la personne. Alors, Je ne veux pas faire dans la sensiblerie ou le psychodrame en disant ça, mais il faut appeler un chat un chat à un moment donné et faire ce choix.
0: Il y a d'autres secteurs qui, euh, qui utiliseraient une main-d'oeuvre étrangère et auquel vous vous pensez
1: eh bien, ça n'est pas, euh, ça n'est pas évident dans le débat public. Or, ça l'est dans les fêtes. Ça concerne aussi des métiers à très forte qualification. Je prends le cas de, des chercheurs et des ingénieurs. On a malheureusement, ou heureusement, peu importe, beaucoup de jeunes diplômés français qui vont travailler aux États-Unis dans le digital, dans les biotech, et en réciproque, on a beaucoup de mal à faire venir des ingénieurs de même niveau, parfois même d'un niveau supérieur, de, de pays hors Union européenne. Et bien, ça nous pénalise forcément en termes de compétitivité, en termes de capacité de développement. Voilà, donc le, le spectre, je dirais, des besoins dont, que, que l'on peut avoir et qui nous amènerait à recourir à l'immigration économique choisie et raisonnée est très large.
0: Vous évoquez euh, la dimension sociétale qui n'est pas de votre ressort et vous dites, nous, on intervient sur les questions économiques et les besoins des entrepreneurs. Mais on sait très bien que ces sujets sont totalement interconnectés, interpénétrés. Et, euh, et donc, vous ne voulez pas prêter le flanc à un débat qui est piégé aujourd'hui, qui, est, qui passionne les Français, dans les deux sens du terme d'ailleurs. C'est un débat intéressant et c'est un débat qui euh, déclenche les passions. Euh, vous allez être obligé de vous mouiller
1: Oh, je ne crois pas non moi mon, mon rôle le rôle du medef hein, c'est d'essayer de, d'objectiver un certain nombre de débats comment réconcilier la croissance et le climat comment appréhender ces tendances démographiques lourdes mais à l'aune à l'aune de, de nos enjeux économiques et sociaux je réinsiste hein, sur les enjeux sociaux notre modèle social est fondé sur le travail donc euh, moi je vous ne vous ne m'amènerai pas sur le, le terrain euh, des, euh, de l'immigration des, des mineurs etc etc qui me concerne qui nous concerne tous mais qui n'est pas un sujet d'entreprise à proprement parler. Donc il faut que nous soyons attentifs, pas par disent pas pour se dérober, à ce qu'on n'amène pas le MEDEF sur des terrains où il n'est pas légitime. Euh,
0: le MEDEF a des services de, de prospective, j'imagine. Euh, qu'est-ce qu'ils disent, ces services de prospective, sur les besoins de, de main-d'oeuvre étrangère d'ici 2050 Vous faites des calculs, vous basez sur, sur les analyses d'autres think tanks, ou est-ce que vous avez vos propres études là-dessus
1: il y a des données démographiques qui sont tout à fait officielles et qui, pour la plupart d'ailleurs, émanent de, de services de l'État. Je pense à l'INET, par exemple. Et ces chiffres établissent que, à partir de 2036, enfin, pardon, d'ici 2050, nous aurions besoin, sauf à réinventer notre modèle social, sauf à réinventer notre modèle économique, de 3 900 000 salariés étrangers. Alors, étrangers, ça peut être de <coughs> pardon l'Union Européenne, mais pas de chance d'une certaine manière. Tous les pays de l'Union Européenne sont confrontés à ce problème démographique. Voilà, donc, euh, c'est important. Et le MEDEF s'y emploie de poser ces débats au risque de prendre des coups, mais l'objectif, c'est pas de prendre des coups, c'est simplement d'essayer de raisonner ces débats qui ne sont pas trop passionnels singulièrement dans d'autres pays. Vous dites prendre des coups. Est-ce que les
0: partis politiques euh, vous consultent Et tous les partis politiques, est-ce qu'ils vous ont demandé votre avis Est-ce qu'ils sont venus vers vous pour vous dire ben voilà, on s'apprête à voter une loi importante, il y a un volet économique, euh, qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, on n'a pas été consulté par les partis politiques, et je trouve ça extrêmement désolant. Je ne crois pas d'ailleurs que les organisations syndicales l'aient été non plus. Euh, or, c'est l'essentiel du débat, c'est l'essentiel du débat, je reste sur le champ économique et, et social. Donc, à défaut d'avoir été sollicité, ben moi je prends la parole euh, sereinement pour dire ce que l'on en pense. Comment vous expliquez que vous n'ayez pas été sollicité Le MEDEF, c'est quand même central le MEDEF est central, c'est 10 millions de salariés dans, dans nos 190 000 entreprises. Eh bien, je, je crois que ça tient à la configuration politique du moment, au fait qu'il n'y ait pas de majorité à l'Assemblée nationale et qui, à l'excès, se traduit par des jeux d'appareils et des, et des postures. De la part de Jean parfaitement estimable, mais qui, à partir de là, sont un peu dans l'immédiateté, alors qu'il nous appartient à tous d'être dans le temps long.
0: Bruno Le Maire, Patrick Martin, président du MEDEF et invité de la matinale de Radio Classique, Bruno Le Maire a promis des simplifications pour les entreprises tout récemment, c'était il y a 15 jours, dans le Parisien. Ça fait 50 ans qu'on promet des simplifications pour les entreprises, qu'elles soient en création, qu'elles soient en développement, euh, qu'elles aient des difficultés. Est-ce que tout a été fait Qu'est-ce qui peut encore
1: être fait alors nous, nous croyons euh, d'abord à la sincérité des intentions et ensuite à la capacité de, du gouvernement à, à simplifier. D'ailleurs, quand, euh, quand Bruno Le Maire et Olivier Grégoire ont lancé cette initiative, j'étais le seul représentant euh, patronal euh, présent à, à Bercy, hein, c'est vous dire. Bon, euh, après la, la, la difficulté, c'est qu'au même moment où nous annonce des, simpli- des simplifications, il y a de nouveaux textes qui viennent compliquer la vie des entreprises. Je prends, je prends par exemple la directive CSRD qui a été transposée en droit français euh, la semaine dernière... Ex-
0: Expliquer à nos auditeurs ce que c'est
1: eh bien, c'est, une, c'est une réglementation euh, euh, qui, a, qui va imposer aux entreprises, euh, à partir de 500 salariés, 250 salariés le jour venu, euh, de s'interroger sur la conformité environnementale et sociale de tous leurs partenaires. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un sous-traitant euh, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, hein, je dis ça tout à fait au hasard, eh bien, il faudra que cette entreprise veille à ce que ce sous-traitant en dehors de l'Union Européenne, en l'occurrence, eh bien respecte les règles européennes sur deux sujets importants, je le redis, l'environnement, le social. Ça va être extrêmement compliqué. Donc ça crée ça crée une, une difficulté, une contrainte supplémentaire pour les entreprises dont on partage l'intention, mais tout ça va à l'encontre de cette intention louable de simplification. Vous avez parlé des
0: 10 millions de salariés que vous représentez indirectement à travers les, les entrepreneurs et les patrons que vous représentez. Euh, quand vous dites au gouvernement euh, « On n'est pas là pour régler tous vos problèmes sociaux, Sociétaux. Euh, les entreprises sont un peu comme l'école. Hein. Dès qu'il y a un problème dans la société, on demande aux profs, aux proviseurs, aux principaux de collège de s'en occuper de la même façon. Quand tu as des problèmes de diversité, de parité dans la société, d'environnement, paf, c'est le chef d'entreprise qui va les régler. Euh, ils comprennent pas ce langage
1: qui Les chefs d'entreprise Non, les politiques. Ah, les politiques, pardon. Quand vous, quand, euh... quand vous
0: réagissez, quand vous leur dites, attends, fait... on ne peut pas tout faire.
1: quoi Il ne faut jamais perdre de vue que la vocation de l'entreprise, elle est de produire et d'être rentable pour tenir dans la durée, préserver et créer de l'emploi. Vous savez et... que c'est presque un gros mot aujourd'hui. Dans oui, la, bah... la
0: langue ambiante ouais, des écoutez, communicants, euh... ça ne se dit plus. Profit, euh... résultat, bof bof. Hein. Non,
1: excusez-moi de proférer des gros mots à votre antenne, pardon. Mais euh, il n'en demeure pas moins qu'au fil du temps, c'est vrai que les regards se tournent vers l'entreprise et lui font porter une responsabilité sur des champs qui ne sont pas naturellement les siens. Est-ce qu'on se dérobe Non, certainement pas. Moi, je vois ce qu'on fait, par exemple, pour l'inclusion, ce qu'on fait pour l'accueil des jeunes. Par exemple, sur les 830 000 apprentis qu'il y a maintenant, 98% sont dans les entreprises privées. Donc, on fait face à cette responsabilité, de la même manière qu'on fait face à nos responsabilités environnementales dorénavant. Mais, bon, il faut, il faut comment dire, jouer armes égales. Il ne faut pas que les entreprises françaises soient surchargées de ce point de vue parce qu'il y a une compétition mondiale qui devient d'une intensité incroyable, je le glisse, y compris avec les états unis Et on sort de la COP28, il y a
0: un enjeu financier très important sur les investissements qui sont demandés à l'économie française. Est-ce que les entrepreneurs français ont les moyens d'assurer cette transition énergétique Alors, seuls, j'imagine que non, mais même accompagnés par l'État. Euh, vous vous dites, nous, on, en Europe, en, en France, on essaie de respecter des règles, on se met euh, des réglementations de plus en plus sévères, et nos concurrents ne le font pas. C'est ça que vous dites euh, au gouvernement
1: alors, il s'agit là non plus pas du tout de se dérober. Mais je rappelle que la France, c'est 3% de la richesse du PIB mondial et c'est 0,7% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il ne faut pas non plus qu'on s'accable. Bon, nous, on a fait chiffrer, je le redis, il faut objectiver les débats, on a fait chiffrer les investissements supplémentaires auxquels nos entreprises devront faire face pour tenir la trajectoire de neutralité carbone en 2050. Que l'on veut tenir cette trajectoire, c'est 40 milliards d'euros d'investissement supplémentaires tous les ans. Ça explique en partie les explications, enfin les discussions que j'ai pu avoir avec le gouvernement. On ne peut pas dans le même temps nous demander de nous décarboner et ne pas nous donner les moyens financiers de cette décarbonation. Patrick Martin, président du
0: MEDEF invité de la matinale de Radio Classique, le gouvernement veut remettre les seniors au travail. Il veut pour cela réduire la durée de l'indemnisation des seniors qui sont au chômage. Euh, je crois que c'est Astrid. Panosian, députée Renaissance, qui a une formule assez intéressante. Elle a dit ni au chômage ni à la retraite, en parlant des des seniors tout récemment dans une tribune. euh, Ça fait des années, des dizaines d'années qu'on veut euh, mettre les seniors au travail, mais en fait, on a fait exactement l'inverse. On les a sortis du système économique. Comment vous
1: l'expliquez Le fait générateur, c'était la décision à l'époque du président Mitterrand de ramener l'âge des parents en retraite de 65 à 60 ans, alors que dès cette époque, on savait que ça poserait des problèmes majeurs d'équilibre financier. Donc ça inscrit, je dirais, dans l'imaginaire collectif ou dans l'inconscient collectif l'idée qu'il ne fallait pas que les seniors travaillent. Dans leur propre imaginaire, dans celui des entreprises. Bon, il faut progressivement corriger ça. Moi, je suis assez optimiste. D'abord, on parlait tout à l'heure de démographie. La démographie va nous imposer, quand bien même on ne le voudrait pas, de faire travailler les seniors. Donc on va trouver des, des solutions dans le cadre de la négociation qui s'engage avec, avec les syndicats. Vous avez des idées là-dessus Bien sûr. Mais pardon, je, je, je finis comme ça. Euh, on a un taux d'emploi chez les seniors de 55 à 60 ans, qui a rejoint la moyenne européenne. Pourquoi Parce que dès lors que vous repoussez l'âge légal de départ en retraite, je reparle d'imaginaire, eh bien, du côté des salariés, du côté des entreprises, assez mécaniquement, on on maintient dans l'emploi ou on recrute, d'ailleurs, des seniors. Moi, je suis totalement confiant. Et je finis en vous en rappelant, parce que ça n'est pas suffisamment dit, que ce, cette réforme des retraites va générer 20 milliards, au-delà, de, de, au-delà du rééquilibrage partiel d'ailleurs des régimes de retraite, ça va générer 20 milliards de produits intérieurs brut supplémentaires, au passage 8 milliards de recettes fiscales et sociales. Donc tout ça est très vertueux. Il faut tendre vers le plus fort taux d'emploi possible. C'est vertueux pour tout le monde.
0: Vous avez des propositions pour remettre les seniors au travail Évidemment, il y a la la formation, il y a le relèvement de l'âge de départ en retraite qui aura un effet structurant sur sur le reste de l'économie. Vous avez
1: d'autres idées on a d'autres idées. Pour aménager les fins de carrière, il y a des dispositifs qui existent jusque-là, mais qui ne fonctionnent pas. Pour former beaucoup plus en amont et beaucoup plus les seniors, c'est vrai, il faut le reconnaître, que les entreprises ont sous-investi sur sur les seniors. Et puis, pour identifier à mi-carrière d'abord l'état de santé, mais les, les, les intentions, les aspirations des dits pré seniors ou seniors, pour que tout ça soit géré à froid, on a beaucoup de solutions, et moi je suis convaincu qu'on atteint un taux d'emploi des 60-65 ans conforme à ce que souhaite le gouvernement.
0: Patrick Martin, une dernière question, on n'a plus beaucoup de temps mais elle me tient à cœur. Comment vous expliquez que malgré les crises à répétition, malgré le chômage, malgré le rapport si particulier de la France au travail, l'entreprise reste un point de repère stable pour les actifs que nous sommes, euh, presque autant que la famille
1: autant et plus, si, si je lis bien les, les enquêtes. Ben, tout simplement parce que dans l'entreprise, vous avez un collectif, vous avez des règles, Ça n'est pas disciplinaire ce que je dis, mais on sait qui fait quoi et on, a, on tend vers un même, un même objectif. Et je crois que ce sont ces repères qui font que dans l'entreprise, le dialogue perdure et même se développe quand on voit le nombre d'accords sociaux qui sont, qui sont signés. alors C'est aussi un peu par défaut que l'entreprise est perçue comme, comme un socle de solidité. Je veux dire par là qu'il y a d'autres institutions, d'autres organismes qui ont perdu de leur crédit et c'est regrettable.
0: Patrick Martin, chef d'une grande famille qui s'appelle le MEDEF. Merci d'être venu parler au micro de Radio Classique ce matin. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gatégno et nos esprits libres avec aujourd'hui Christophe Barbier et Bruno Jeudi, Radio Classique.